0: Olá, ah, sejam todos muitíssimos bem-vindos. Eu sou o professor Marcelo Vargas e nós estamos começando mais uma aula do nosso grupo de estudos e degustação de vinhos, aonde estaremos falando hoje sobre Cabernet Franc. Essa uva é incrível, essa uva que produz alguns dos vinhos mais interessantes e até valorizados do mundo. Esse, alguns né? alguns críticos e alguns avalistas, inclusive, que falam que um dos melhores vinhos da história tem essa uva aí presente também, para a gente falar um pouquinho mais. E é uma uva que é uma ótima alternativa, compete ali com, digamos que no estilo entre a Merlot e a Cabernet Sauvignon. Eu gosto de fazer essa, essa associação, por mais que tenha uma variação de estilos e Cabernet Franc, ela pode oscilar no meio desse caminho. E eu vou estar tá provando na aula de hoje, tá? deixa eu mostrar aqui para vocês, eu vou estar tá provando na aula de hoje um Cabernet Franc de um local que tem ganho muito destaque, que é a Argentina, certo? Então, eu vou provar que é, é grande Inimigo, aqui vou mostrar a para vocês, ó, 2014, de Agrelo, Cabernet Franc que é um single winner. Bom, é um baita produtora, inclusive aqui a, a, a visita na vinícola é muito legal. Deixa eu mostrar, vou tá mais perto para mostrar aqui, melhorar um pouco o, a qualidade da imagem, para vocês conseguirem ver bem e é muito bonito o rótulo, a garrafa, aqui atrás conta um pouquinho do projeto deles, né de quem é que está fazendo esse projeto, que é do Alejandro Viril e da Catena, deixa eu melhorar aqui o foco, eu estou aprendendo com esse foco automático da câmera, aqui, garoto, né? e junto com a, com a Adriana Catena, né, Alejandro Viril, que é o chefe da, da, da Catena Zapata, com uma das filhas do Catena, que é a Adriana, e o projeto dele se chama inclusive Aleana, por causa disso. É. Muito legal, é um vinho que ganhou um destaque muito grande, a gente vai ver daqui a pouco o porquê, botando Cabernet Franc argentino quase no mesmo patamar de Malbec. Ainda não está, porque Malbec ainda tem uma valorização um pouco maior, mas o que a gente já vê nesse vinho, a gente assente nesse vinho? Uma intensidade de aromas e uma complexidade muito grande. 2014, a gente está falando de um vinho aí que tem sete anos quase, então, é um vinho que mostra até onde pode também o potencial de guarda, pelo menos na parte aromática até agora, dessa que mostra essa complexidade aromática. Então, a fruta muito presente, esse caráter de uma cereja preta, de uma framboesa madura, tem uma notinha de uma, de uma flor, uma flor seca, talvez uma nota de violeta seca, e uma nota de uma erva, uma nota que remete a uma nota quase de, de de, de sálvia né? Não chega a ser tão aromático quanto uma sálvia Mas algo nesse sentido Muito gostoso né? O perfil aromático mostra o quanto complexo Pode ser o Cabernet Franc E mais elegante Se comparado, por exemplo, com o Cabernet Sauvignon Cabernet Sauvignon Acaba sendo um pouco mais intenso Só que é uma uva para prestarem atenção Na Argentina Por mais que o volume ainda seja pequeno é a uva que hoje está ganhando muito espaço, principalmente para vinhos de alta qualidade, quando a gente fala de Argentina. Então, a segunda uva hoje em relevância da Argentina, falando de vinhos tintos, está se tornando a Cabernet Franc. Por mais que a gente vai ver daqui a pouco que a quantidade produzida dela ainda seja pequena, mas provavelmente ela vai crescer muito pelo estilo dos vinhos. Aqui é um cacho Cabernet Franc, e aí a gente já começa a perceber um, né, um pouco da estrutura. A gente já pode fazer alguns pensamentos aqui. Eu gosto de que meus alunos pensem. Eu gosto que meus alunos não apenas decorem conteúdos. Pensar ajuda a gente a entender melhor o mundo mundozinho. E aqui a gente pode ver o cacho que Cabernet Franc. E o que, que a gente pode ver? Primeiro, grãos pequenos. Não é aqueles grãos enormes, né? O baguinho da uva aqui, pequenos. Bastante cor, a gente pode ver. Não é um cacho muito grande e não é um cacho também tão espesso, um não é tão fechado, não é tão denso, né? tem um, um espaço razoável, também não é dos mais espaçados, mas espaço razoável entre as uvas, entre os grãozinhos, isso é legal, porque dá para a gente pensar um pouco do perfil, dá para a gente começar a imaginar quais são as características que essa uva desenvolve nos seus vinhos, certo? Bom, primeiro falando um pouco da origem da Cabernet franc e ainda não está 100% comprovado. Mas uma coisa que já se sabe é que é uma uva muito antiga. Não está não comprovado ainda qual é a origem dela. Muito provavelmente a origem dela seja no País Basco, que é ali no norte da Espanha, né? uma das regiões autônomas da Espanha. Quase na divisa, ainda, né? quase fazendo fronteira com a França. Mas com certeza a região que deu maior destaque para ela foi a região ali de Bordeaux. Então, acredito, uma das teorias que se tem ainda é que essa pode ter sido a origem dela ali na região de Bordeaux. A gente vai ver daqui a pouco como ela pode ter chegado lá. Mas o Bourchicot, que é um dos grandes ampelógrafos do mundo, pesquisador da Universidade de Montpellier, inclusive que foi quem redescobriu a Carminella lá no Chile, então um pesquisador realmente muito conceituado, é, é, nos estudos de DNA, ele está sugerindo, inclusive já publicado pela própria James Robson, além da, da, da publicação científica, que provavelmente a origem seja no País Basco. Só que o que, que se sabe dessa uva? O que, que se sabe de que Frank? É que ela é uma uva muito antiga, e talvez seja mais antiga do que se imagina. Alguns associam para ela já mais de mil anos, mas talvez ainda mais antiga do que isso. Por quê? Já se sabe, ou pelo menos se acredita, que a Cabernet Franc ela é uma das uvas, talvez descendentes, se não a própria Biturica. Biturica é uma uva que foi uma das primeiras uvas citadas, né? Foi citada por alguns escritores, né? e é citada por Plínio Velho. E é uma primeira das primeiras citações que se tem sobre uva vinífera, com o foco de se fazer vida. Então, não se sabe, é uma referência da uva era biturica, uma uva já extinta, mas uma uva muito antiga, e que provavelmente ou a cabernet franc talvez fosse a própria, ou descendente dela. Ainda então, não está comprovado ainda, mas muito provavelmente seja de origem do País Basco. Tem algumas outras teorias, Alguns, inclusive, sugerem, uma teoria sugere que ela nasce ali na região da Aquitânia, onde Bordeaux faz parte, ela é uma uva importante do corte Cordalês, e tem outras teorias que, inclusive, ela pode ter nascido na região do Luar, né, que é outra região importante da França na qual ela está presente, mas a Jens Robson já cita no Wine Grapes, é uma grande referência quando a gente fala de uvas viníferas no mundo, como uma provável origem, ou a provável origem no País Basco. E por que, inclusive, isso através de exames de DNA faz essa correlação importante. A Cabernet Franc, ela dá origem a muitas uvas. E uvas muito importantes. Como a própria Cabernet Sauvignon, que a gente já citou aqui. Daqui a pouco a gente vai ver isso. Ela dá origem a muitas uvas muito relevantes. E sabe-se né, que a origem dela é muito antiga. E nesses exames que apontam de exames de DNA que apontam para o País Basco, relaciona ela com outras uvas do País Basco. Uvas, inclusive, algumas das uvas que eles só têm é, fragmentos, né? tem algumas amostras, não chega nem em escala de produção, até algumas uvas extintas. E, e aonde essa teoria ainda ganha mais peso. Lembrando que essa teoria, né, essa referência, probabilidade, ela nasce dos exames de DNA. É, o estudo do Burticô mostra o seguinte. Aca... provavelmente para ser uma uva muito antiga, ela as congregações, principalmente as congregações do norte da Espanha, e o norte da Espanha a gente sabe que é um país muito, é uma região muito apegada, ao a... A... principalmente aos preceitos cristãos, né? a gente tem ali no norte da Espanha o Caminho de Santiago, mais famoso, inclusive, que sai da França, e por causa do Caminho de Santiago, e muitas das congregações que estavam presentes no caminho de Santiago tinham a cultura do vinho para a sacristia. E, inclusive, né, com essa teoria fala que essa, essa congregação de colegiado né, de Hockenburg, que é como o nome francês tem, que provavelmente nasce ali na, na, na região espanhola, tinha desdobramentos em outras áreas inclusive na França. Então, Acredita-se que saiu a uva sai através dos monges dessa congregação, dessa congregação e ela migra para a região de Bordeaux. Então ela nasce no país, teria nascido no País Basco e migraria. E isso aconteceu por causa da, do trânsito muito forte que tinham entre os, os, os monges, né? os, 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 não só os cristãos os adeptos a fazer o caminho de Santiago, mas principalmente aos responsáveis pela congregação. Como fica na fronteira, e a gente sabe que o País Basco é bem próximo né, da França, inclusive, né, caminho ali, bem próximo do caminho de Santiago mais famoso. Isso provavelmente foi o que aconteceu. Os próprios sacerdotes levavam as uvas, e lembrando, a gente está falando aí de mil, mais de mil anos atrás, a gente não sabe há quanto tempo antes a uva já existia, a gente não sabe há quanto tempo antes já tinha referência da uva não sabe o quanto aconteceu de mutações transformações cruzamentos e outros para ela chegar no perfil de cabernet franc mas inclusive algumas uvas que estão encontradas hoje praticamente somente no país basco são algumas uvas que também são relacionadas com a cabernet franc ou seja ela dá origem a uvas e a gente está dizendo que ela dá origem a cabernet sauvignon também que é uma das uvas mais importantes hoje do mundo, é a uva tinta mais plantada, não só uva tinta, né, é a uva vinífera mais plantada do mundo, mas aí ela já dá origem à Cabernet Sauvignon, provavelmente já em Bordeaux. Então, uma uva que deve ter migrado, transitado, e aí vai ter cruzamentos, né? como o caso da Cabernet, da Cabernet Sauvignon, que é o cruzamento da Cabernet Franc com a Sauvignon Blanc. Mas mostrando também uma, uma questão, né? a importância dessa da igreja também, né? a influência da igreja nesse sentido da de migrar as uvas e de manter a tradição da, do vinho. E isso foi super importante também, né? Na antiga, toda a parte do, do da Europa, ou a parte da Europa ali que tinha influência do, do Império Romano, né? Então, é, durante muito tempo, o vinho foi deixado de lado, foi perdendo qualidade e a igreja acabou mantendo em alguns lugares. Isso foi interessante, né? A própria sacristia, como tem essa relação muito forte com o vinho. Bom, vamos ao que interessa. Por enquanto, só relatos históricos. Mas aqui está a nossa uva protagonista da nossa aula de hoje, a Cabernet Frank. Então, para cima, ainda não está comprovado quais, quais foram é, as uvas que deram origem a ela. Mas para baixo, ou seja, as uvas que ela dá origem, a gente já tem várias uvas. E olha a importância da Cabernet Franc. Ela vai fazer o cruzamento com a Sauvignon Blanc, e vai dar origem a cabernet sauvignon, certo? E essas uvas e essas marcações aqui que vocês estão vendo com um fundinho azuladinho, mais roxinho, é uvas que têm origem provavelmente no Vale do Giron, no estado da, da do que é a área de Bordeaux. Né? Então, assim, a gente vai ver que a cabernet, a cabernet sauvignon, a grosso cabernet, que é uma uva que está voltando de novo a ganhar destaque, a própria Carmenère, são uvas que nascem lá mas olha a importância da cabernet franc cabernet franc cruzando com cabernet sauvignon dá origem a, a sauvignon blanc desculpa vai dar origem a cabernet sauvignon depois ela vai dar origem também a carménère olha que interessante então cabernet franc com a grosse cabernet vai dar origem a carménère e elas fazem parte de uma família de uvas chamada das carménères que tem essa relação ali de surgimento próximo a região da, da Aquitânia, né? A região de Rôm, seria mais ou menos a região de Bordeaux. Então olha como uvas significativas, né, grandes protagonistas hoje. A Cabernet Franc cruzando com a Madeleine Noir, vai dar origem a Merlot. Então olha que quantas uvas importantes a Cabernet Sauvignon dá origem. A gente tá, a Cabernet Franc dá origem. Cabernet Sauvignon, Merlot, Carmenère, ou seja, uvas bem importantes tendo origem aqui. Claro, vão ter outras, e vão ter vários desdobramentos. Isso aqui é um estudo muito legal que a Jane Robson publica regularmente quando ela faz a quando ela lança a nova edição do Wine Grapes, que é o livro, e, e mostra essa correlação, ou seja, uma uva extremamente importante. E aí, quando vocês encontram aqui essas interrogações é porque não sabe qual é a uva que cruzou para dar origem a determinada uva. Mas aqui, quando a gente fala de uvas como a própria Morenoa, é uma uva importante ali do País Basco, certo? Ou seja, e é uma uva mais antiga. Por isso que se acredita que ela, a Cabernet Franc, já estava no País Basco e que vai dar origem a outras uvas, uvas bastante importantes, inclusive ali, e provavelmente vai dar, né, vai migrar e vai dar origem a outras uvas importantes no mundo. Então, muito legal. Eu gosto de ver esses estudos que vai nos dando um cenário aqui, que vocês vão vendo com fundinho, né? a cor do fundinho vai determinando mais ou menos aonde é a origem. E é aqui que vocês podem ver, esses fundinhos que estão em amarelo, é hoje associados ao País Basco. Né? E a gente vai ter, por exemplo, a Cabernet Franc, muito provavelmente nascendo nessa região. Mas um pouco das características, né? um pequeno resumo, vocês vão dizer um pequeno resumo de Cabernet Franc, assim se pudesse ter só um slide para falar na aula de hoje, eu falaria sobre ele, que fala aqui, o porquê ela é, quais são as características que tornam ela importante, aqui o cachinho, né? Que a gente pode ver com bastante pigmento, pode ver que ele não é tão compacto, mas não é aquele né, extremamente espaçado, ela tem uma acidez, normalmente média, entre média e média e muito, subindo um pouquinho, tem estaninhos também entre média e média e muito, gera vinhos com normalmente corpo médio e normalmente álcools médios. Ou seja, ela tem um pouco menos intenso que a cabernet sauvignon. Alguns países mais importantes, com certeza hoje, quando a gente fala de origem, velho mundo, etc., a França é o maior destaque para a franc, Frank disparar. Okay? Aí depois a Itália planta bastante, mas aí com nível de qualidade normalmente mais baixo, Estados Unidos planta bastante, principalmente na, na costa, no norte da costa Oeste Chile é um importante produtor quando a gente fala de novo mundo e a Argentina ganhando destaque, Brasil e outros. E é um pouco do caráter da Cabernet Franc E aí algumas vantagens aqui dela. Primeiro, a gente falou que ela é um pouco menos intensa. Cabernet Sauvignon muitas vezes é muito tânica. E eu estou usando Cabernet Sauvignon porque é um vinho mais conhecido. E aí a gente pode fazer fazendo essa associação. O caráter de fruta vermelha é mais presente na Cabernet Franc. Apesar de ter o caráter de fruta preta também. É um pouco menos, tem um pouco menos de acidez e um pouco menos de tanino A distinção de não é tão marcada. Mas tem um pouco mais de intensidade aromática. Ou seja, falando para vocês que essa é uma uva que com certeza vai se tornar mais protagonista do que ela já é. Certo? A gente também não pode deixá-la de lado porque ela não tem protagonismo. Ela tem. Em muitos países ela tem um protagonismo importante Muitas regiões, né? inclusive ela é a uva principal né? Na maioria dos anos, por exemplo, do Chateau Cheval Blanc com né? é vinhos um mais disputados aí do mundo né? Mais valorizados do mundo Só que também algumas diferenciações para ela Ela tem a nota herbácea E isso tem que tomar um pouco de cuidado Quando o produtor está cultivando essa uva por quê? Porque tem que amadurecer bem Só que essa nota herbácea não é tão presente Como muitas vezes cabernet sauvignon ela acaba sendo um pouco menos intensa. Ela tem notas especiadas, um pouco mais marcadas. Ela pode ter algumas notas florais. A gente fala daqui a pouco um pouco mais sobre isso. Mas principalmente essa nota, essa nota herbácea, quando amadurece bem, ela pode ficar com aquele caráter de pimentão. Isso normalmente vem de alguns climas até um pouco mais quentes. A gente fala daqui a pouco sobre isso. Mas em climas um pouco mais moderados, essa nota fica uma nota de pimenta. Uma nota de pimenta verde, às vezes uma nota de pimenta branca, bem agradável. E algumas notas de ervas ervas que vão desde uma erva um pouco mais fresca até uma erva um pouco mais seca. Esse vinho que eu estou provando, que é o grande inimigo, agrelo, né? ele tem essa nota de uma erva um pouco mais seca, né? que é já um aroma até provavelmente terciário, é um aroma um pouco mais evolutivo, mas muito gostoso. E esses aromas terciários que ela desenvolve, ela se dá bem com madeira também, tem esses pré-requisitos né? para ter uma passagem mais tranquila por madeira, esses aromas terciários que remete principalmente esse herbáceo terciário, remete uma nota de tabaco. Tem que tomar um pouco de cuidado quando eu falo em herbáceo, tá? Porque herbáceo, isso não é, é uma família que pode ser muito positiva, seus aromas. É que a gente o mercado, de modo geral, a gente acaba associando, de modo geral, herbáceo a coisas ruins, né? Ah, aquela nota verde, aquela nota que não amadureceu bem, a uva verde. Não necessariamente. Se não amadurecer bem, fica com aquela nota desagradável. Às vezes pode ter uma nota de vagem, às vezes pode ter uma nota de broto, de broto verde não muito interessante, um pimentão verde não muito maduro, que às vezes incomoda. Às vezes uma nota de, de arruda muito presente, crema cortada, notas herbáceas. Mas pode ter notas herbáceas muito positivas. E aí essa é uma vantagem da Cabernet Frank. Ela desenvolve uma complexidade aromática maior, se comparado, por exemplo, com o cabernet Sauvignon, Tem um pouco mais de intensidade de aromas. Que ela... Isso aqui eu estou falando uma média, tá? Vai depender de vários fatores. E aí, daqui a pouco, vai entrar nos terroirs, a gente vai comparando um pouquinho região com região. Mas, com certeza, se mostra de uma forma muito, muito interessante. E, e por que, que eu falo que ela vai ganhar protagonismo? Por que, que eu acredito nisso? Porque a gente está vivendo uma onda no mercado de vinhos menos potentes. A gente está vendo a onda contrária dos anos 90, começo dos anos 2000, que era do vinho potente, né? do vinho intenso, vinho concentrado. Agora a gente está vivendo uma onda contrária, que é o vinho um pouco mais elegante, um, vinho um pouco mais equilibrado entre acidez, corpo, a própria estrutura tânica, um vinho que seja mais fácil de se tomar, se procura hoje menos potência, fazendo uma média. E a Cabernet Franc, ela entrega isso melhor, por isso que eu acredito muito nela para uma uva protagonista muito em breve. Bom, algum, algumas referências aqui do, pre, do perfil vitícola dela, certo? Até vou fechar aqui um pouco a minha câmera para vocês consigam visualizar um pouquinho melhor. E quando a gente fala do perfil vitícola, é, são as características que a uva tem, principalmente no seu amadurecimento, brotação e outros, que favorece ela a desenvolver determinadas características ou não. E aqui o que, que a gente tem? Primeiro, se a gente comparar ela com o Cabernet Sauvignon, ela brota mais cedo e ela amadurece mais cedo. Então isso pode ser uma vantagem. Né? Regiões, por exemplo, muito úmidas, que tem dificuldade, é o caso que acontece em Bordeaux, tem áreas que é tão úmida que falta às vezes calor para que consiga amadurecer bem a uva mais tardia, como o Cabernet Sauvignon, e a Cabernet Franc pode aparecer bem. Ela é vigorosa, então, tem que cuidar, tem que fazer uma boa manutenção no vinhedo para a parte verde não crescer demais e até ter dificuldade no amadurecimento e na qualidade da uva. Os grãos são pequenos. A proporção de casca para a polpa, isso é importante, né? Porque a casca, a gente sabe que é muito rica em compostos polifenólicos, polifenóis, que são, por exemplo, alguns dos mais importantes, como cor e tanino, tem uma proporção interessante. Ou seja, ela tem a casca, ela, o grão é menor, e tem a casca um pouquinho mais grossa do que a merlot, por exemplo. Ela amadurece mais cedo que a barineto vinho, estava falando. Ela gosta muito de solo argilo calcário, Isso é, ou seja, normalmente a gente vê que predomina um solo argiloso tende a fazer vinhos mais intensos, mais um pouco mais concentrados em cor e parte fenólica sem sabe que solos ricos em calcário tende a fazer vinhos com um pouco mais de acidez, uma acidez um pouco mais destacada, e vai depender da proporção. Se adapta muito bem a solos arenosos, isso é uma outra vantagem. Inclusive, faz com que ela apareça muito bem na margem direita, ali de Bordeaux, que vivem algumas áreas sem muito ricas em areia. Mas tem que cuidar muito a questão do estresse hídrico. Ela não produz bem se a área não tiver uma boa quantidade de umidade, uma boa quantidade de chuva ou de irrigação. Aí ela pode perder o caráter. Normalmente, em solos arenosos, muda um pouco o perfil. Ela tende a fazer um vinho um pouco mais aromático e o vinho, o vinho é um pouco menos intenso. Ela perde um pouco dessa sua intensidade de modo geral. Certo? Então, aí um, um ponto interessante. Né? Um ponto legal aí para a gente começar a pensar a própria Cabernet Franc como alternativa, certo? Como alternativa a alguns dos vinhos, principalmente de Cabernet Sauvignon. É interessante, eu gosto, eu, eu gosto muito do perfil dessa uva. É aqui um pouco do caráter aromático, certo? Que pode desenvolver. O que seria mais comum? Vai depender muito de vários fatores. Locais um pouco mais quentes tende a fazer um vinho com esse caráter um pouco mais de um pimentão, cozido tende a aparecer um pouco mais esse caráter de uma geleia, geleia de framboesa, uma geleia de amora. Essa nota floral, uma nota de uma flor um pouco mais seca. Um pouco dessas notas que pode aparecer até de amora madura, cassis maduro. Essa nota de tabaco, né, aparece bastante, principalmente uma nota terciária, uma nota evolutiva. E quando a gente encontra ela em climas mais moderados, tende a fazer o caráter da fruta um pouco menos madura e tende a fazer um caráter de uma fruta um pouco mais fruta vermelha, mais fresca, né? como, por exemplo, uma framboesa, como uma, própria, uma ameixa, uma ameixa vermelha que está amadurecendo, notas às vezes de morango, pode também chegar um pouco essa nota de uma geleia de morango. E aí começa a mudar um pouco o perfil, aromático o aromático dela começa a remeter um pouco mais a uma pimenta, né? uma nota de uma pimenta branca, uma pimenta verde, um pouco mais especiado. E essa nota de cereja também é bem comum, locais um pouco mais moderados. A cabernet cabernet não tem dificuldade de amadurecer em locais muito frios, né? porque é uma casca é uma, uma uva tinta, e tem uma certa espessura na, na, na casca então precisa de uma quantidade interessante de sol, e uma quantidade interessante de calor, ou seja, radiação solar com luz e calor. E vai mudando. Isso a gente encontra muito, assim, esse, esse clima mais quente, uma, até legal se compararem, se vocês quiserem degustar os vinhos, esse, onde vocês encontram exemplo, esse clima mais quente? Esse é um perfil muito comum de Cabernet Franc na Argentina. Né? Se vocês pegarem esse caráter aqui, é muito comum de Cabernet Franc na Argentina. E se vocês pegarem esse caráter aqui, é mais comum a gente pegar... É, não vale o luar, aparece um pouco desse perfil Mas algumas zonas Algumas áreas do Chile aonde é um pouco mais moderado Não é tão quente né? Chile é um pouco menos quente comparado com a Argentina A gente também encontra um pouco desse caráter Interessante e moderado Mas ela tende a fazer vinhos Com uma boa complexidade A gente viu que ela é muito vigorosa Então se ela não tem uma boa manutenção, o que acontece? A videira se desenvolve demais e acaba as uvas perdendo qualidade, tendo as uvas mais diluídas, um pouco menos de concentração. Então, precisa de uma manutenção bastante regular para conseguir manter um bom perfil de qualidade. E aqui um pouco do perfil sensorial médio, certo? Os gráficos são sempre perfis médios, pode ter aí uma quantidade maior ou menor, vai depender do produtor, do estilo, região e tudo mais. Mas o que, que a gente vê? tende a ter uma intensidade de cor de média, subindo um pouco, uma intensidade de aromas também de médio subindo um pouco, normalmente a gente encontra aqui, intensidade entre média e muita, tanino normalmente entre médio e muito, e às vezes descendo um pouco, normalmente áreas mais quentes tem um pouco mais de tanino, mas esse tanino um pouco mais macio, Áreas um pouco mais moderadas, tende a ter um pouco menos estenino, um um pouco mais marcado. Corpo e álcool normalmente entre médio, subindo um pouquinho. É, de modo geral, a gente classifica, tenta classificar Cabernet Franc como vinhos, né? produzindo vinhos, normalmente de médio corpo. mas uma intensidade aromática interessante. Aqui um ponto muito relevante para essa uva. A acidez dela é... Destacada. A acidez dela é entremédia muito. Mas se a gente parar para pensar, acidez, tanino e até um pouco dessa intensidade de aromas e sabores fazem um equilíbrio interessante para esse vinho. Certo? A gente não tem um desequilíbrio tão grande acontecendo. Pelo contrário, a gente tem um equilíbrio interessante acontecendo aqui. E pontos a favor da Cabernet Franc. Onde a gente encontra a Cabernet Franc no mundo? Vou citar alguns lugares hoje para a gente fazer uma comparação entre terroir e os perfis. Né? A gente não vai aprofundar todos os terroirs aqui, vamos pegar um pouco de os mais relevantes, um pouco de cada local relevante e fazer aí uma comparação suas características, mas é muito plantada. Ela está entre as 20 castas, 20 uvas mais plantadas no mundo para a produção de vinho. Ela tem um caráter aqui bastante importante. A África do Sul está ganhando um destaque grande, a relevância é grande. A gente encontra alguma coisa na Austrália, a gente encontra alguma coisa até aqui na, na Nova Zelândia, pouca coisa ainda. A gente encontra alguma coisa no leste europeu, até com uma certa, uma certa presença um pouco maior. Mas os maiores destaques, com certeza, a gente vai falar aqui de França, país onde ela é mais plantada, certo? Por mais que a gente suspeite, né, que o mercado suspeito, o estandor suspeito ela tem nascido na, na Espanha, na Espanha não é tão comum. Se tem, tem. Grande volume? Não. Na Itália, um volume um pouco maior. Aí, falando de Velho Mundo, quando a gente vai falar de Novo Mundo, acho que tem três países, quatro países aqui que vale a pena citar. Estados Unidos, né? Estados Unidos, principalmente, a Cabernet Franc, com um caráter muito interessante, principalmente aqui, no norte, na fronteira com o Canadá, onde a gente vai ter o Oregon, Washington, bem interessante. Tem também bastante Cabernet Franc plantado na Califórnia, ela é parte do porte bordalês, que é um dos cortes mais importantes para vinhos tintos no mundo. Quando a gente fala de América do Sul, com certeza Chile, que é um dos países onde ela é mais plantada e cultivada no mundo, né? a Chile está normalmente entre terceiro e quarto, onde ela mais aparece. A Argentina, onde ainda tem um volume pequeno, mas ganhando um destaque por nível de qualidade bem acelerado, bem interessante, falo também daqui a pouco. E Brasil. E aqui, quando eu for falar de Brasil, uma observação. Porque, assim, eu tomei vinhos muito interessantes, vinhos antigos de Cabernet Franc, até uns nem tão antigos. Principalmente da Serra Gaúcha. É uma uva que eu gosto muito dos vinhos quando vem da Serra Gaúcha, eh, praticamente que eu tomei, de, de, de vinhos Cabernet Franc brasileiros, tanto antigos quanto novos, inclusive alguns vinhos antigos com uma qualidade ainda bem interessante. E eu acho que é uma uva que também poderia ser melhor explorada e eu até acredito que venha a ser quando a gente fala de Rio Grande do Sul, principalmente Serra Gaúcha, onde a Merlot é a protagonista de vinhos tintos na Serra Gaúcha, mas acho que a cabernet Franc poderia ser a parceira dela, inclusive ela é permitida, a Caverna e no corte da D.O. Vale dos Vinhedos, onde a Merlot é a protagonista, é a principal, mas ela poderia ter um destaque maior, tomei vinhos bem interessantes, inclusive de Pinto Bandeira, muito legais vinhos, alguns produtores ainda trabalham bem, depois eu vou contar para vocês, mas tomei alguns vinhos antigos da um, Dom Giovanni, muito interessantes, bem, bem interessantes, com alguns vinhos, até com uma certa intimidade da Valmarino. Valmarino até hoje produz muito bem Cabernet Franc, além Pinto Bandeira, estamos falando de Serra Gaúcha. Mas vamos lá, vamos, vamos entender um pouquinho desses lugares, certo? Claro que a gente não vai aprofundar, mas vamos entender o que o terroir apresenta e como que a uva se desenvolve nesses locais. E aí, vamos começar pela França, que é o local mais plantado. Três áreas extremamente importantes, mas duas com uma relevância maior, que é o Vale do Luar, aqui vocês estão vendo marcadinho em verde, certo? Principalmente nessa parte central, vamos pegar dois conjuntos de apelações aqui importantes no Vale do Luar, certo? Cuidado, porque a gente está falando da parte central do Vale do Luar, não os vinhedos centrais, os vinhetos centrais ficam aqui, certo? Às vezes tem essa confusão. Porque chamamos de centrais porque fica na parte central da França, mas não é na, na parte central do Vale do Loire. É que a gente vai falar daqui a pouco como Anjou, Touraine e outras regiões importantes. Então, Vale do Loire, para Cabernet Franc e a gente tá falando de Bordeaux. Né? São duas regiões das mais importantes no mundo para uva. E que dá uma referência bem importante, estilos diferentes, mas bem importantes. E o a uva tinta do Vale do Ar, protagonista é, com certeza, Cabernet Franc. Faz desde vinhos rosés, faz vinhos até utilizados para alguns vinhos, uh, né, alguns vinhos doces, alguns vinhos, é bem flexível aqui nessa região, mas com certeza o vinho tranquilo, tinto, é o maior protagonista. E alguns rosés também bem interessantes. E o corte bordalesa, onde ela é uma das uvas principais, certo? Por mais se diga que a princ as principais uvas sejam, né, as mais famosas, Cabernet Sauvignon e Merlot, mas a Cabernet Franc seria a terceira uva mais importante do corte a gente fala de Bordeaux. E aqui na, no sudoeste, inclusive uma das teorias do surgimento dessa uva também apontam ela ter nascido aqui no sudoeste da França, ela também aparece, mais com um protagonismo menor, metfinhos pouco menos intensos, ela, ela é usada no corte para trazer um pouco mais de acidez, ela é usada no corte para trazer um pouco mais de caráter aromático, né? e aqui tem outras uvas que acabam se destacando um pouco mais, como a própria Malbec, como a própria Taná, né? Cabernet Sauvignon e outras. Então, aqui, no sudoeste, vimos com um pouco menos de protagonismo. Mas vamos avançar, vamos falar de margens de Bordeaux, porque Bordeaux é uma das regiões principais. E quando a gente fala de Cabernet Franc, a gente sabe que a margem direita, que é essa margem que fica aqui, então vamos pegar aqui o estuário. Bordeaux é dividido por um estuário, né? o estuário do Gironde que é a convergência de dois rios, né? A gente vai ter dois rios se encontrando, isso é super importante. Que vai ser aqui o rio que mais ou menos faz essa operação, que tentar marcar para vocês. Estão vendo essa marcaçãozinha aqui, ó? Que é o rio Dordom, certo? Mas aqui a gente vai ter o rio Garrom, eles se encontram e separam, se que a gente chama de bordão, né? Dessas três, dessas três. Áreas, essas três margens, ou as duas margens, e uma outra área relevante, que é a chamada margem esquerda, porque fica aqui a nossa esquerda do estuário do Giron, a margem direita, que fica aqui, né, quem está olhando o mapa, olhando né, da região é, sul-norte, a margem direita fica à direita do estuário do Giron, e aqui entre os dois rios que convergem, a gente tem uma região chamada entre Dumas, que né? cria uma tradução litoral entre dois mares, exatamente com essa referência que ela fica entre duas áreas, duas massas de água importante, Certo? Mas aonde é protagonista a Cabernet franc Na margem direita, que é um pouco mais úmida, tem um pouco mais dificuldade de amadurecer, é né? um pouco mais dificuldade de amadurecer castas mais tardias, como o caso da Cabernet Sauvignon, que é protagonista aqui na margem esquerda em algumas áreas. Certo? E aonde ela aparece muito bem? seria talvez a principal região para a Cabernet Franc, é aqui, regiãozinha chamada de Saint-Emilion, que tem algumas apelações interessantes aqui, que Saint-Emilion, junto com o Pomerol, o né, que, que a gente tem no Pomerol? Por exemplo, Chateau Petrus. E no Pomerol, a Merlot é protagonista. Mesmo em Saint-Emilion, a Merlot também é protagonista, certo? Mas a Cabernet Franc é a que vai aparecer mais junto com a Merlot. Enquanto que na margem esquerda, Merlot é muito plantada, é a mais plantada, mas Cabernet Sauvignon vai aparecer nos principais vinhos aqui. Mas Cabernet Sauvignon tem dificuldade em amadurecer, porque é mais úmido, não tem o solo, é um solo mais úmido, é um solo mais frio, principalmente presença de argila, algumas áreas arenosas, inclusive aluviais próximas ao rio. Então, favorece um pouco mais a Cabernet franc, um pouco mais de dificuldade para a Cabernet Sauvignon. E aí, o corte em saint milhão que vai aparecer mais, principalmente anos um pouquinho mais quentes, a gente sabe que tem uma oscilação de safra muito grande em Bordeaux, anos um pouquinho mais quentes, a, a Cabernet franc vai aparecer um pouco mais, inclusive nos cortes junto com a Merlot. E aquilo que a gente viu do perfil, certo? Quando a gente tem um corte de Merlot com Cabernet franc. o que a Cabernet franc traz para a Merlot, por exemplo? O que ela, o que ela complementa? Ela traz um pouco mais de acidez, ela traz um pouco mais de tanino, ela traz uma nota floral, talvez alguma nota especiada, alguma nota terrosa, e normalmente faz vinhos um pouquinho mais tânicos, se comparado com a Merlot, mas menos intenso que a Cabernet Sauvignon. Então até as próprias quantidades dos cortes, daqui a pouco a Cabernet Franc pode entrar em quantidade até um pouquinho maior do que a própria Cabernet Sauvignon entraria. Nos cortes de Bordeaux a gente vê que a Cabernet Sauvignon, quando ela entra, mesmo na margem esquerda, onde algumas áreas ela consegue aparecer um pouco melhor, o corte cabernet Sauvignon dificilmente aí, né, passa de 50%, normalmente é até 50%, Em raro às vezes até 60%, porque é uma ovo um pouco mais difícil de amadurecer como um todo. A cabernet-franc, já na margem direita, às vezes ela aparece, depende de anos quentes, ela aparece um pouquinho mais. E aqui, o mapa ampliado dessa região... Né, da margem direita, principalmente essas áreas principais, que é aqui que a gente tem. Né? Aqui está o Rio, vocês estão vendo o Dordôme aqui, contornando e vai indo em direção a, ao estuário, para se encontrar lá e formar o Giron. E a gente vê aqui essas áreas. Então, o que, que a gente tem aqui? Saint-Emilion é a maior, certo? A cidade principal aqui é Libor, né? na margem esquerda, a cidade principal vai ser Bordeaux, que inclusive dá o um nome para a região toda, Certo? E aqui a gente vai ter o pomerol, pomerol famoso, com seus vinhos potentes, concentrados, intensos, solo de argila muito, muito, muito muito marcado, alguns afloramentos diferentes, mas a argila predomina e tem chateau petrus, né, chateau e outros. E quando a gente fala de, de, de Saint-Emilion, que a merlot é uma uva protagonista, mas a cabernet franca aparece muito bem. E aí a gente tem os quatro principais chateaus aqui de Saint-Emilion, são os chamados Premier Grand Cru Classé A em Saint-Emilion, certo? E são só quatro. Seriam os melhores de Saint-Emilion. E quem são eles? Aqui, Chateau Pavi, Chateau Zon, Chateau Angelus e Chateau Cheval Blanc, que bem na divisa com o Pomerol. E Chateau Cheval Blanc, especificamente ele, tem um protagonismo muito grande com Cabernet Franc. Anos melhores Cabernet Franc em grandes quantidades, inclusive no porte, no principal vinho, né, que é o Cheval Blanc, e realmente dando um, um novo um status maior para essa uva e um destaque para a região também, né, super importante, um, um dos principais produtores de vinhos do mundo. Inclusive, dizem que alguns críticos gostam de referenciar o Chateau Chobablan, que é um dos melhores vinhos da história, né? Então, enfim, muito legal. Tem um filme muito bacana chamado Sider, se vocês quiserem ver, conta um pouquinho, né, bem esse protagonismo do filme, mas é legal, vocês podem ver e entender um pouquinho dessa história, certo? Bom, então, aqui, solos mais com presença de argila, a gente sabe que o Bernie Frank gosta, solos com presença de areia, também que o Frank gosta, né? tem um pouco menos de cascalho, principalmente próximo aos leitos rios, então, um pouco mais úmido, então, favorece amadurecimento de caças um pouquinho mais precoce. Isso aqui é referência né, ao Chateau Cheval Blanc, são vinhos sempre caros, mesmo em safras não tão boas. Safras boas, a gente está falando de vinhos muito, muito caros, a gente chega no Brasil hoje, a média de 7, 8 mil reais uma garrafa, uma safra não tão boa, talvez encontre por um pouco menos, mas safras boas muito, muito caras. Fizeram uma grande reforma, né, Fizeram, criaram, construíram a vinícola toda nova, aqui, desenhado com relevo, com horizonte, é muito bacana. E aqui o chateau antigo, né? Que é a casa principal, o chateau. A tradição literal de chateau seria castelo, mas toda vez que vocês pegam um produtor que o nome chateau está aparecendo, não significa que tenha um castelo, né? Eu gostava de usar essa referência, essas casas grandes como castelo. É, um, chateau, quando a gente fala de Bordeaux, é uma referência a uma vinícola. Uma vinícola pode se chamar de chateau. Não tem nenhuma, nenhum problema com o Às vezes nem tem uma, um casarão, é, só tem uma, uma casinha lá, chama de chateau, alguma coisa, certo? Mas essa referência, não falando de produtores. Depois a gente vai, vai para o Vale do Luar, que aí, quando a gente fala dos vinhos de um, Bordeaux, a gente está falando dos vinhos com o tanino marcado, com uma acidez mais alta, um pouco menos de caráter frutado, com um pouco mais essa nota herbal aparecendo, Vinhos com potencial de longevidade relativamente grande, potencial de guarda, normalmente 10, 15 anos, principalmente os principais produtores. Quando a gente vai falar do Vale do Luar, e o Vale do Luar com todas essas regiões que vocês estão vendo marcadinhas aqui em colorido, dá para dividir o Vale do Luar em quatro grandes, quatro grandes áreas. Né? A gente vai ter essa área aqui mais próxima ao mar, mais azuladinha aqui, a área de Nantê. Depois a gente vai ter essa área mais avermelhada aqui conhecida como Anjus mur Depois a gente vai ter essa área mais amarelada, né, mais conhecida como Thurain. E depois a gente vai ter essas áreas aqui mais verdinhas, mais conhecidas né, como os vinhedos centrais, ou nessas né? áreas aqui onde a Sauvignon Blanc aparece muito bem, certo? O que nos interessa é exatamente essa área aqui amarelada e avermelhada, certo? Que é Anjus Nour e Thurain. Por quê? Porque aqui a gente vai ter a Cabernet Franc aparecendo muito bem. A Caverne Frank, inclusive, fazendo vinhos tintos, não só tintos rosês, também interessante, mas vinhos tintos com uma, um perfil diferente. Um perfil do tanino um pouco mais marcado. Não é não tem uma grande quantidade de tanino, mas o tanino um pouco mais marcado. Uma acidez presente, mas o caráter de fruta aparece um pouco mais aqui e perde um pouco a intensidade da erva, do herbal, mas aparece bem também. As notas terrosas são bem comuns também aparecerem aqui Então vai fazer aqui alguns dos vinhos de Cabernet Franc Bem interessantes e muito conceituados no mundo Aonde especificamente? Tem duas regiões que são bem legais aqui okay? vamos dar aqui um zoom Nessa áreazinha aqui amarela Que principalmente aqui em volta dessa área demarcada chamada Chinon Certo? Vamos dar um zoom E aqui tem duas áreas bem interessantes aonde, quando vocês tiverem a oportunidade de provarem os vinhos do Loire, e quiserem provar um Cabernet Franc interessante, essas duas apelações são apelações que são, que valem a pena testar. Primeiro, Chinon, que é uma das mais famosas, bem com esse perfil, aqui a gente tem solos com presença de, alguma presença de argila, tem chamado, chamado solo, famoso solo de tufô, onde tem uma presença de calcário, tem um pouco de areia, tem uma mistura, né? às vezes até um afloramento de pedras, etc., então, Chinon é uma dica interessante. E Borgueu. Borgueil é, é legal porque hum, também tem um pouco menos de fama se comparado com Chinon. É uma área menor. É uma área que tem uma, até um pouco mais difícil de se encontrar. Mas uma alternativa interessantemente com preço menos. Hum, um pouco mais baixo comparado com o Chinon. Bourguil é legal porque, exatamente, porque traz um pouco mais desse. Hum, o tanino acaba sendo um pouquinho mais marcado, não que o também já não, não tenha, né, mas o burguês traz um pouquinho mais, o tanino um pouco mais marcado normalmente, mas muitos vinhos muito aromáticos, o caráter da fruta um pouquinho mais presente, a nota especiada parece bem, são duas regiões bem interessantes. Normalmente esse caráter de, a caráter da fruta mais fresca, naquele né? caráter de fruta tão madura, né, essa nota herbal, também uma nota que não é aquela erva fresca, é uma erva mais secando. Essa nota de uma pimenta, uma pimenta branca, uh, dá uma complexidade para os vinhos aqui. São os cabernos francos mais valorizados do mundo. Rapidamente falando de Itália, a Itália planta bastante cabernet franc, né? tem duas áreas importantes aqui quando a gente fala, principalmente o Friuli, com vinhos mais de volume, vinhos menos intensos, vinhos que é onde perde um pouco do tanino mantém um pouco mais a acidez e faz vinhos um pouco mais frutados, com notas herbais mais presentes. Não são vinhos tão, digamos, direcionados para a qualidade, bastante volume. E alguns produtores aqui na Toscana, né, inclusive usando alguns cortes com super toscanos, que também daí concentram um pouquinho mais. Mas se eu falo de Cabernet Franc, com certeza aqui no Friuli, no Nordeste da Itália, é onde tem mais volume, apesar que também que tem no Vênico, um pouco no Trentino, mas o Friuli é que tem mais, mais produção, maior volume. O que é importante sempre quando a gente fala de Itália, né? A gente se lembrar que no norte é mais fresco, no norte é um pouco mais frio, né? No norte é um pouco mais. É... São os vinhos que a acidez se destacam mais, São os vinhos onde perde um pouco de intensidade e ganha um pouco mais de acidez. O tanino, quando aparece, é um pouco mais marcado, não é aquele tanino tão macio. E quando a gente fala do Nordeste, isso acontece bastante, bastante com a Cabernet Franc. Os melhores vinhedos do Friuli são aqueles que têm exposição para a Cabernet Franc, tá? Aqueles que, é aquele que têm exposição sul, que estão olhando para o Mediterrâneo. E normalmente esse caráter da fruta vermelha aparece um pouco mais. Esse caráter dessa pimenta aparece... E principalmente essas notas evolutivas, que parecem relativamente rápido para Cabernet Franc aqui. É uma nota que remete um pouco para couro, remete uma notinha terrosa, que dá uma complexidade, certo? É um estilo interessante. é Fora da Itália é mais difícil de achar. Na Itália você acha com uma certa facilidade, porque acabam dando preferência para importar vinhos italianos mais famosos, né? Os Barolos os barbarescos e assim sucessivamente. Né? Ah, o Cabernet Franc. Vindo lá do Friuli, acaba tendo menos impacto aqui. Falar um pouco dos Estados Unidos. Estados Unidos, três, três áreas importantes, mas em é uma área que se destaca um pouco mais. Primeiro, a Califórnia, né? Corte Bordalesa aqui é um clássico, então Cabernet Sauvignon é protagonista, mas Merlot aparece um pouco, Cabernet Franc aparece um pouco, e aqui o Cabernet Franc ganha um pouco mais de peso. Aqui ele ganha um pouco mais de corpo, fica corpo entre entremede muito tanino, normalmente marcado, ele perde um pouco do tanino, ganha quantidade de tanino, mas perde a astringência, um pouquinho, um pouco mais macio, ganha um pouquinho mais de álcool, um caráter de uma fruta mais em geleia, fruta um pouco mais madura. A acidez normalmente média, subindo um pouco. Mas o que eu acho mais interessante nos Estados Unidos, quando a gente fala de Cabernet Franc, vai vão ser aqui no Oregon alguma coisa, mas aqui em Washington State um pouquinho mais interessante os vinhos. Aí está falando da fronteira, né, com o Canadá, seja é um pouco mais fresca, mas aqui o vinho ganha vivacidade. Aqui a acidez sobe, o caráter da fruta fica mais nítido, ele perde um pouco do caráter dessa geleia que vê na Califórnia e ganha um pouco mais caráter da cereja, ele ganha um pouco mais caráter da frambuesa, ele ganha um pouco mais esse caráter. É menos comum a nota floral, mas pode aparecer, mas é mais comum uma nota terrosa aparecer também. Então, vinhos complexos, interessantes, e como a gente está falando de regiões um pouco mais frias, vindo para o norte, Cabernet Sauvignon acaba tendo um pouco mais de dificuldade. E aí a Cabernet Franc vai ganhando um pouco mais de espaço. Porque, de modo geral, Cabernet Sauvignon também nos Estados Unidos é uma das principais casas, um dos principais vinhos. Agora vamos falar um pouco da nossa América do Sul, falando um pouquinho de Brasil, Argentina e de Chile. Só fazendo uma separação, né? Quando a gente fala de Chile e Argentina São países vizinhos muito próximos Se a gente pegar ali Mendoza Para Santiago no Chile, por exemplo A gente fala uma diferença de 200 km, né? Relativamente perto Mas a gente sempre lembrar que a gente tem A Cordilheira dos Andes que faz essa, essa, essa separação E distinção muito grande De terroares No Chile, um pouquinho mais úmido Um pouquinho mais fresco, até porque tem influência do mar Principalmente próximo à costa Do lado da Argentina mais seco mais quente, mais luz, mais sol, de modo geral, fazendo luz um pouco mais concentrado, mais potente. Então, esse é um ponto importante, certo? Esses dois lados. Não significa que o, que o Chile esteja extremamente úmido, não é? Chove pouco, mas tem mais umidade, porque, para os dois lados, é extremamente importante a neve que se forma nos Andes e que, quando vai chegando perto da primavera-verão, essa neve começa a derreter, e essa água da neve, eles conduzem para aproveitar a água e é o que eles bebem. Então, a maior quantidade de água de consumo e a água para a videira, para todas as produções, é do derrelo dos anos. Chove muito pouco, tanto para o lado argentino quanto para o lado chileno. Bom, e isso quando eu estou falando chove pouco, a gente está falando de regiões produtoras de vinho, certo? Então, muda. Lado argentino, mais quente, mais seco. Falando de Argentina, a Cabernet Franca é uma das uvas que vem ganhando protagonismo. Interessante, que ela vem ganhando protagonismo num nível de qualidade. Não necessariamente de volume, o volume dela ainda é pequeno. E aonde isso, principalmente em áreas que tem um pouco mais de altitude, ou seja, próximo aos Andes. Então, quando começa a ter o sopé dos Andes. Então vamos pegar aqui. Assim, um, eu mostro um mapa daqui a pouco para vocês, vai ficar mais fácil. Mas, mais próximo à cidade de Mendoza a gente tem uma altitude ali em torno de 500 metros, um né? pouquinho mais, um pouquinho menos. Quando a gente vai subindo em Vale de Uco, que é a Mendoza, também áreas área pertencente à Mendoza, mas com mais altitude, a gente está falando de 1.500 metros, que é ser três vezes mais alto. E é aí que a Franc começa a se mostrar ainda melhor. Só que a Berne frank além disso, ela tem um destaque interessante na Argentina. Essa acidez que a gente está vendo nela um pouco maior faz com que ela seja muito interessante para entrar no corte com o Malbec. Porque Malbec é a uva tinta mais plantada da Argentina, né? A gente tá falando aí das uvas tintas. Malbec representa aí quase 40%, certo? E se a gente for ver Caverna e Frank, olha como ela tá atrás de todas, ou de muitas uvas importantes, né? Tem algo em torno de 1% da produção de vinho tinto hoje na Argentina. Ou seja, é muito pequeno. Mas ela tem algumas características que são interessantes. Porque a Malbec... Quando a Malbec vem em áreas um pouco mais baixas, a gente está vendo que os melhores Malbecs também vêm de áreas com maior altitude, a Malbec, em áreas mais baixas, como é muito quente na Argentina, ela perde a acidez muito rápido. E faz com que ganhe muito corpo, ganhe muito álcool, e acaba, enfim, né pode ficar um vinho muito pesado, um vinho um pouco menos fresco. Já a Cabernet Franc, a gente viu que ela tem essa acidez mais alta, naturalmente, que a Malbec. Então, ela pode entrar no corte para trazer um pouco mais de acidez para Malbec. Trazer um pouco de uma nota terrosa, trazer, às vezes, um caráter de uma fruta um pouco mais fresca. E ela pode ter esse caráter complementando no corte de Malbec. Eu gosto muito dos vinhos argentinos quando usam no corte, em diferentes proporções, Malbec e Cabernet Franc. Acho que elas se complementam muito bem, inclusive se complementam melhor do que outros, outros cortes, como a própria Cabernet Sauvignon, com Bonnard, enfim. acho que a Malbec e a Cabernet franc se mostram muito bem. E é esse caráter de uma acidez maior, de um tanino um pouquinho mais marcado, e de uma complexidade aromática, que é o grande destaque da Argentina. É uma região quente, aonde consegue ter um caráter de uma fruta principalmente em maiores altitudes, de uma fruta um pouco mais fresca, e os produtores têm cuidado um pouco mais disso. Então, a gente está vendo aqui né, os vinhedos de Vale de Uco a gente está falando de 1.300, 1.400, é, normalmente acima de 1.100 metros, mas a gente está vendo aqui os Andes, né, bem próximo, todo o Vale de Uco tem essa paisagem lindíssima, contornada e moldurada pelos Andes. E aqui um pouco quais são essas regiões, né? Então, vamos ver aqui o um mapa cortado, aqui a gente está falando dos Andes, né com fronteira com o Chile, então para lá é o Chile. E aqui a gente está vendo, aqui a cidadezinha de Mendoza, né? Que Mendoza aqui. E a gente tem áreas de produção de Cabernet Franc importantes e relevantes, principalmente aqui a partir de Luruhan de Cuyo, né? Cuyo é outro também que vocês podem encontrar com pronúncias diferentes, tá? Depende da região. como Mendoza e Mendoza. Vocês podem encontrar a pronúncia diferente para quem vai lá, por exemplo, depende da de onde vem, da onde é a pessoa, né? Depende da área, por exemplo, vocês podem ouvir a expressão como Luruhan de Cuyo como vocês podem ver como Lujan de Cujo, certo? Aí depende qual é a cultura lá que está, ou a área de onde vem a pessoa. As duas pronúncias vão ouvir, tá? Normalmente Lujan de Cujo é, é o mais comum. Assim como Mendoza é o mais comum na Argentina, quando fala da cidade. Mas essa área aqui de Lujan de Cujo e o Vale de Uco, porque o que acontece? Conforme vai saindo aqui da cidadezinha, da comuna de Mendoza e vai subindo o Vale de Uco, é que a gente fala né, de vinhedos com maior altitude. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui em volta de Mendoza, 500 metros, certo? Vai aqui, já vem para a de Cuyo, a gente chega a 900, 1.000 metros. Chega aqui em vale de Uco, já estamos falando de 1.500. Então, conforme a gente vai tendo os vinhedos, essas áreas verdinhas que vocês estão vendo aqui são as áreas demarcadas, são áreas com vinhedos, hoje o maior destaque está em vale de Uco, tanto para Malbec quanto para Cabernet Franc. E aí, o que, que acontece? Aqui a Cabernet Franc ganha um destaque maior em acidez, o caráter da fruta vermelha fica mais evidente. Uma nota floral, principalmente quando tem afloramento de calcário, aparece, e só que floral um pouco menos intenso que normalmente aparece em Malbec, na Malbec. E principalmente essa acidez mais interessante. E aí essa acidez complementa muito bem com a própria, com a própria Malbec, ou fazendo vinhos monovarietais, que é como a gente vê alguns produtores dando um destaque muito grande. Como eu falei para vocês de, por exemplo, o gran inimigo. O gran inimigo tem um pouco desse caráter de fazer... Os principais vinhos da grande inimigo né, ou da aliana, da vinícola aliana, são os vinhos de Cabernet Franc. Esses são os protagonistas para eles, certo? Então, com certeza, a gente tá falando de um vinho que tem o caráter dessa fruta, bem presente, se dá muito bem com madeira. A nota herbal, ela aparece, mas é um herbal também muito mais com caráter foge um pouco do pimentão, mas mais uma pimenta cozida, lembra até uma nota de Merquem, Merquem uma uma pimenta, uma pimenta chilena, que ela é meio defumada, que ela é, é muito gostosa. Então, lembra um pouco a Cabernet Franc aqui. E essas notas, essa nota floral que traz um pouquinho mais de frescor. E aqui, né? O Alejandro Viril com né, o seu é o Inimigo. E aí, claro, É o Inimigo, tudo é da Vinícola aleana Só que o Grande Inimigo normalmente são os vinhos posicionados com nível de qualidade um pouco maior. É o Inimigo, todos os vinhos deles são muito bons, vale muito a pena. Então, vale a pena provar, inclusive, os brancos. né, Isso é um bem interessante. E um destaque que ganhou. Né? Os single vineyards, que são os grandes inimigos, são feitos de Cabernet Franc, de diferentes vinhedos. Né? Normalmente, esses vinhedos são do de de Radecuio e de Vale de Uco. E, para surpresa de todos, os primeiros dois vinhos a ganharem. Os primeiros vinhos a ganhar 100 pontos, Robert Parker, foi na mesma avaliação, os primeiros vinhos argentinos, e para surpresa de todos, pela primeira vez um vinho sem pontos, não foi um, foram dois, e foi um Riverstone, vinha da Adriana, de Malbec, e, olha aqui, o grande inimigo Cabernet Franc, igual o que é a Vale de Uco, que é uma das grandes oásis hoje de qualidade para uva vinífera para vinho na Argentina, também ganhou é sem pontos parque ninguém né, dava tanta bola, já alguns produtores há bastante tempo trabalhando, Marcelo Pederich trabalha muito bem com Cabernet Franc, a gente tem, poxa, tem tantos, né, Karim Mousse trabalha muito bem, tem vários produtores aí trabalhando muito bem com Cabernet Franc, né, e com certeza, Alejandro Viril é um desses produtores. Quando a gente fala do Chile, aí já cruzando a fronteira, e Chile é um dos países que mais produz a uva, também mudando um pouco o perfil, mudando porque... Porque Cabernet Franc acabava sendo uma uva secundária. Uma uva meio que deixada de lado. Cabernet Sauvignon era né, a principal uva. Mas os principais vinhos, vinhos tintos chilenos, são vinhos de corte. Ganhando alguns produtores dando um cuidado maior. Principalmente em vales aqui como o Vale do Curicó e o Vale do Maule. Que eu até saliento o Vale do Maule para vocês. Porque tem alguns Cabernet Francs aqui bem interessantes principalmente aqui no Maule, a, a principal influência que eles têm aqui é o que eles chamam de entre cordilheiras, porque fica entre aqui a Cordilheira dos Andes, na fronteira com a Argentina, e a Cordilheira da Costa, que é uma outra cordilheira menor aqui, então uma área central aqui, né? E essa área faz vinhos mais, digamos, um pouquinho mais de concentração, Certo? mas vinhos que favorecem mudas que têm uma acidez um pouco maior, um pouquinho mais quente aqui se vale. E a Cabernet Franc aparece muito bem aqui, principalmente no Maule, onde ela ganha um pouco mais de tanino, certo? E aqui, para vocês verem esse recorte né, entre cordilheiras, é que essa área que fica, aproveita um pouco dessas brisas frias que descem, tá aqui, que descem da cordilheira dos Andes retém um pouco até dessa... Essa brisa fresca aqui não é tão afetado pelas brisas frescas que vêm do Oceano Pacífico, que é a cordilheira da costa, que é uma outra cordilheira menor, bloqueia, mas tem algumas áreas bem interessantes e aí favorece o bosco com acidez um pouco maior, porque o com acidez um pouco menor, quando é uma região um pouco mais quente, muitas vezes faz com que perca muito esse caráter. Mas qual é o perfil de Cabernet Franc aqui no Maule? Primeiro, tem alguns vinhedos de vinhas velhas interessantes, é uma região bastante agrícola, ainda ela é menos turística. Então tem bastante áreas a serem exploradas. Cada vez mais o nível de qualidade aumentando. E o perfil do vinho. Normalmente um vinho com caráter um pouco mais de nota herbal aparece. Né? E essa nota remete um pouco mais ao pimentão. A nota da fruta ganha um pouco mais de uma mistura entre frutas vermelhas e frutas pretas. No caso do lado argentino, ganha um pouco mais o caráter da fruta preta. É, isso principalmente, né? Quando você fala do lado argentino, um pouco mais baixo, conforme vai subindo, né, tendo um pouco mais de. indo em direção ao Vale do Uco, por exemplo, ganhando um pouco mais de altitude, mais em direção à cordilheira, a, a fruta vermelha consegue equilibrar um pouco também do lado argentino. Notas terrosas aparecem aqui, essa nota herbal muito presente, que vai, essa nota do pimentão cozido, às vezes essa nota que lembra uma erva, às vezes uma nota que lembra até uma nota mentol mental seco, interessante, uma nota terrosa, parece, mas equilíbrio entre fruta e herbal. Bem interessante, muitos produtores dando um destaque maior, aqui ela ganha um pouco mais de corpo, ela ganha um pouco mais de álcool, e a acidez normalmente dela é média, mas consegue equilibrar esse conjunto, certo? É uma região que tem, que se favorece de uma amplitude térmica interessante, principalmente quando tem um pouquinho mais de altitude, a gente viu né, os vinhedos, em diferentes vinhedos, a gente tem vinhedos com um pouco mais de tudo, vinhedos com um pouquinho menos, pode se favorecer. Uma variação muito grande de solo, se ela se adapta melhor ao solo, falando de Cabernet franc solo argiloso. E esse solo argiloso ainda ajuda a trazer um pouco mais de potência, trazer um pouco mais de intensidade. Para a gente ir finalizando, a gente vai falar um pouco de Brasil, rapidamente, porque... A Carmen Frank, por mais que ela seja uma uva menos plantada, eu acho que ela tem um potencial muito grande. Eu acredito muito no potencial dela aqui na Serra Gaúcha. Pelo que eu provei, pelas histórias, ela era bastante plantada, mas tive, é, teve alguns percalços, alguns problemas, alguns contratempos. Primeiro, a se comprou muito, os produtores compraram muitos clones de Cabernet Franc vindos do Chile e outras regiões. E muitos desses clones vieram, isso há muito tempo atrás, né? esses clones vieram contaminados, com uma doença, não se sabia. E aí, com o passar dos anos, as, vi as videiras foram morrendo, foram enfraquecendo e foram morrendo. É normal, que, dependendo da região, dependendo do, da videira e tal, você vai trocando a videira com o passar do tempo. Tem videiras que aguentam aí 10 anos, tem videiras que aguentam 20 anos, tem videiras, tem videiras que se vão, né? Tem videiras as, as videiras vinhas velhas, né? inclusive passando de 100 anos. Mas não é o convencional. A se vai trocando essas videiras aí a cada 10 anos, um pouco mais, né? 10 anos não, mas 20 anos, 30 anos. A videira vai começando a perder por capacidade produtiva. E muitas das videiras vieram com problema e elas começaram a morrer. E aí tinham que ser replantadas. E aí já tinha o, o crescimento da Cabernet Sauvignon. Então, muitas dessas videiras de Cabernet Franc foram deixadas de lado e se escolheu plantar a Cabernet Sauvignon por causa de uma necessidade de mercado. O produtor, produtor, consumidor, queria Cabernet Sauvignon. A Merlot foi ganhando protagonismo no Vale dos Vinhedos, né? inclusive entrou na IP, depois entrou na DO. E aí a Cabernet Franc foi sendo deixada de lado. Mas posso dizer para vocês que tem alguns produtores que ainda produzem bem, a Serra Gaúcha, a gente sabe que ela é úmida, mas olha só. Olha a comparação. A Serra Gaúcha é úmida. E a gente falou que bordou, margem direita, é úmido. solo da Serra Gaúcha, argiloso. Solo da região, margem direita, argiloso. Muita umidade. né Aqui chega, a gente está falando de umidade aqui, 1.500, 1.600, 1.700 milímetros. bordô, margem direita, muito úmido, passando muitas vezes de 1.000 milímetros. Ou seja... Na Serra Gaúcha tem dificuldade para castas tintas mais tardias, como o próprio Cabernet Sauvignon. A Cabernet Franc aqui provavelmente vai se adaptar melhor, ela brota um pouco mais cedo, ela amadurece mais cedo, ou seja, a gente corre menos risco, porque a gente tem muita chuva aqui na época da Vindima, pode ter problema, e se adapta muito bem ao solar de que a gente já viu. Então aqui a gente tem um perfil, e eu tomei alguns vinhos Cabernet Franc eu falei para vocês, principalmente Valmarino, Dom Giovanni, que entregava muita qualidade, eram um vinhos mais antigos, tá? A Valmarino produz até hoje, um nível de qualidade bem interessante, até dar um protagonismo para a Cabernet Franca, eu gosto bastante. Mas também algumas áreas, não só aqui falando de Vale dos Vinhedos, mas algumas áreas até com um pouco mais de altitude, conforme a gente vai indo em direção para o norte, sabe? vai ficando um pouco mais alto, né? indo em direção ali a. a tanto, em direção que vai a Vacaria, por exemplo, né? Que vai essa região aqui, né? Campeste da Serra, depois Campestre da Serra que a gente vai ter Vacaria, né? Passando São Marcos, também é outra área que começa a ser interessante, né? Tem um solo com uma, uma solo que presença de argila bastante né? predominante. Tem a questão da umidade, tem a questão da própria exposição solar, que a gente sabe né? que exposição solar que. Aqui... Favorece um pouquinho mais e, e alguns relevos interessantes, que também favorecem um pouco essa, o próprio escoamento da água, que tem um pouco menos da, da umidade na superfície, para solar de muitas vezes né, favorece, enfim. Okay? Solos com a, E aí a gente está falando de altitudes, que também vão oscilar, né, aqui na, na nossa Serra Gaúcha. Ou seja, a gente tem um cenário favorável para Cabernet Franc, aliás, mais favorável do que a própria Cabernet Sauvignon para entrar no corte com a Merlot. eu não estou dizendo a Merlot perdeu o protagonismo. Não, a gente sabe que a Merlot está muito bem adaptada à Serra Gaúcha. Mas talvez a Cabernet Frank seja a casta que vem para trazer um pouco mais de acidez, trazer um pouco mais de estanino, trazer um pouco mais de intensidade terrosa, um pouco mais de aroma e sabores. Pode ser aí um bom caminho, certo? Bom, aqui um pouco do solo né, da Serra Gaúcha. Esses solos que têm alguma presença, inclusive, de algumas pedras. Né? A gente sabe que tem basalto aqui, alguma coisa de afloramento é, vulcânico, né? rocha manhã vulcânica. Então, acho que tem, tem um cenário favorável. Qual é o perfil dos vinhos Cabernet Franc da Serra Gaúcha? Normalmente são vinhos que tem o teor de álcool, corpo e açúcar não muito elevados. A gente está falando aí, normalmente, em torno de 12% de álcool, sobe um pouquinho, às vezes desce um pouquinho, 11,5%, vamos lá, 12,5%, 13% no máximo, certo? Uma acidez elevada, uma textura tânica média, né? a quantidade de média mas textura bem, bem marcada, a nota herbal aparece um pouquinho mais, um potencial aromático né? misturando essa nota herbal, essa nota frutada, Parece um pouco menos a nota floral, mas aparece um pouquinho mais essa nota terrosa quando a gente fala de Serra Gaúcha. Guardadas as proporções, lembra um pouquinho a região de Bordeaux. Guardadas as proporções, tá? não estou comparando, mas é interessante que o mapa né, da nossa Serra Gaúcha, das regiões, eu acho que também... Eu acredito que Cabernet Franc aqui em Altos Montes, que é próximo a Flores da Cunha, é outra área bem interessante. Acho que também pode ir muito bem. Mas com certeza, quando a gente fala de Serra Gaúcha e de Pinto Bandeira, Cabernet Franc aparece muito bem. E aqui trago três produtores, como sugestão para vocês: são vinhos que ainda existem no mercado, são produtores que produzem Cabernet Franc, de Bento Gonçalves, né? da Alpisol. Da Alpisol, um grande produtor, não, não usa madeira e consegue explorar bem, trazer bem o caráter varietal. um pouco mais do Cabernet Franc dele tem um pouco mais essa nota herbal presente, a fruta aparece bem, não tem caráter da madeira. A Dom Giovanni tem o um caráter, usa madeira, mas normalmente a madeira é um pouco mais usada, um pouco menos madeira nova, ganha um pouco mais de fruta, ganha um pouco mais essa nota terrosa, aparece um pouquinho mais, a nota herbal aparece bem. E que eu considero hoje o melhor Cabernet Franc brasileiro, que é da Valmarino, eles fazem desde o Cabernet Franc um, de linhas de, mais de entrada, mais acessíveis, até alguns vinhos de maior qualidade, como é o caso desse aqui, né, que eles chamam de 23, que são vinhos muito interessantes, complexos, madeira presente, mas muito equilibrado com o caráter da fruta, acidez, né? Esses dois são Pinto Bandeira, então Giovanni e Aval Marino, e aqui é Bento Gonçalves, né? Ter esse é Bento, que é Dalpisol. Então, são vinhos aqui com algumas sugestões para vocês provarem Cabernet Franc. E se tiverem a oportunidade de comprar Cabernet Franc brasileiro, fica a dica. Mas mais do que isso, se tiverem a oportunidade de provar algum Cabernet Franc antigo brasileiro, fica a dica para vocês também. Por quê? Porque o nível de qualidade deles era bem, bem interessante. Tá bom? Certo? Bom, meninos e meninas, espero que vocês tenham gostado desse nosso cenário aqui, aprendendo um pouquinho mais sobre essa uva Cabernet Franc que é uma uva realmente incrível uma uva complexa, uma uva que é, agrega uh, alguns vinhos, agrega aos vinhos aos cortes uma, algumas características bem interessantes e pode fazer vinhos aí realmente uma complexidade, uma intensidade que pode agradar muitos consumidores até por ser um pouco menos intenso se comparado com Cabernet Sauvignon certo? Quem tiver dúvidas pode responder, pode botar lá, eu respondo depois para vocês, né? Marcelo Underline Vargas e lá no Instagram, certo tem uma postagem da aula de hoje sobre Cabernet Franc vocês podem responder lá, deixar sua pergunta que eu respondo depois para você, tá bom? Rapidinho aqui, né? Degustar, botar em boca o nosso vinho a gente finalizar Então o vinho que a gente está degustando aqui é um Cabernet Franc da Gran Inimigo certo? Aqui é a Grelo a Grelo é o Lujan de Cuyo Okay. Não é Vale de U, né? mas já tem uma, uma altitude interessante, próximo a mil metros. Né? Cabernet Franc, 2014. E é um vinho que tem 13,5% de álcool. Olha que ele é um pouco menos intenso, né? tão alcoólico. Né? Aqui, olha, pode ver 13,5% de álcool. Aqui eu conto um pouco da historinha dele, bacana, né? fala dos produtores. Né? A Adriana Cateno, o Alejandro Viril, aqui, né? conta a esparinha, É legal. E a gente já... Ó... Né? como foi começado a editar esse vinho, o perfil aromático dele era exuberante. Esse vinho está aqui na taça desde que a gente começou e ainda está muito, muito presente. Perfil aromático, perfil dessa fruta com toques de frutas vermelhas, e frutas pretas bem presente Uma nota herbal que remete a uma pimenta, remete uma pimenta quase, uma pimenta branca moída. Uma nota de erva bem presente e notas especiadas, né? ele tem uma uma nota terrosa, ele lembra alguma coisa de esse terroso misturado com essa nota herbal, mas é um herbal verde, e tem uma nota que remete a alguma coisa de uma como se fosse uma baunilha envelhecida, alguma coisa nesse sentido, Pô, interessante, muito complexo, mas a fruta predomina com esses outros aromas, certo? Os aroma, o aroma primário ainda presente, secundário e terciário aparecendo bem, o aroma primário ainda aparece e muito bem, em boca primeiro gole que a gente não avalia mas já pode prestar atenção no que estava mais intenso no caráter do vinho hum, é e aqui a acidez chama a atenção a acidez desse vinho média, subindo um pouco entre média e muita mas o, o álcool, o corpo a estrutura tânica presente, seja, Tem um equilíbrio bem interessante desses, Dessas características Mas acima de tudo o que mais me chama atenção A persistência Agora vamos tomar um gole e vamos avaliar Corpo médio Álcool Subindo um pouquinho de médio Acidez, subindo um pouquinho Álcool e acidez bem equilibrados o corpo desse vídeo a gente falou que é médio Tanino Médio e o mais macio. Médio sobe um pouquinho, tá? Mais, mais macio. É. Um bom equilíbrio entre tanino álcool e acidez. Sabor. Em boca, o que mais chama a atenção A persistência do sabor. Estou com o sabor do vinho ainda na boca, claro. No vinho, tá na boca, porque a intensidade de sabor é extremamente alta. Conjunto, caráter da fruta. Predomina, inclusive, em boca, o caráter da fruta. A nota especiada, menos terroso em boca menos herbal em boca aparece mas a fruta e essa nota especiada extremamente agradável muito muito gostoso nível de qualidade muito bom e aqueles vinhos que a gente né, gosta de tomar lentamente para ir sentindo essas camadas diferentes de sabor e de aromas que ele tem então acho que uma experiência bem bem legal certo acho um bom representante de Cabernet Frank mostrando onde a Argentina pode chegar com essa uva também tá bom Meninos e meninas, bom, passou muito rápido a nossa hora, como sempre. Quero deixar um beijo no coração de cada um de vocês. Se cuidem. Logo, logo a gente está passando por essa pandemia. Só mais um pouco. Daqui a pouco a gente tem vacina e vamos estar liberados a poder nos encontrarmos novamente. Enfim, vamos nos cuidar só mais um pouquinho, seguir os protocolos, tá bom? Beijo no coração de cada um de vocês. Provem Cabernet Franc e outras uvas. Com certeza vocês vão ter grandes experiências e até o próximo sábado, 10 horas da manhã, onde a gente está aqui de novo com mais uma aula, tá bom? Beijo no coração de todos, até a próxima, tchau, tchau. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org Um forte abraço e até o próximo encontro!